0: en un convenio entre los particulares y el estado, es decir, cuando una persona realiza una actividad que puede ser fuente de ingresos o utilidades grabados, no acude al SAP a celebrar un contrato del que pudieran resultar obligaciones recíprocas, o por ejemplo, no hemos celebrado ningún contrato con el SAP para la presentación de declaraciones, el envío de contabilidad, el pago del IVA, por ejemplo. No. Entonces, ¿en dónde surge la obligación fiscal? El origen de la obligación fiscal se contesta, es necesario, para contestar esta pregunta, es necesario tener el contenido del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que a la letra nos dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Que dispongan las leyes. Es entonces que la ley es la única que puede crear obligaciones tributarias en ese sentido de las fuentes clásicas de las obligaciones la ley es la única en la obligación fiscal porque es el medio jurídico idóneo para originar obligaciones tributarias al respecto García Maínez establece el siguiente concepto de ley proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. Sin embargo, una, definan, una definición más atinada considero que es la siguiente. Regla jurídica de observancia general Emanada por varios órganos del Estado que crea situaciones abstractas por un tiempo indefinido y solo puede ser modificada o suprimida por otra de la misma jerarquía. Es decir, es una regla de observancia general, significa que todos están obligados, emanada por varios órganos del Estado, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y crea situaciones abstractas, diversas situaciones, a las que estamos obligados, por un tiempo indefinido y solo puede ser modificada o suprimida por otra de la misma jerarquía. Es decir, solo puede ser reformada o puede ser derogada mediante una ley de esa misma jerarquía, no por un reglamento u otra disposición de menor jerarquía. En ese orden de ideas, la obligación fiscal surge de la ley, de acuerdo a la Constitución, como ya vimos. Existen dos tipos de obligaciones fiscales, la sustantiva y la formal. El derecho fiscal regula, además de la obligación que consiste en entregar una cantidad de dinero al Estado para el pago de una contribución, otras de naturaleza administrativa o de policía tributaria, que sin ellas la obligación derivada de la causación del tributo difícilmente podría hacerse efectiva. Ambos tipos de obligaciones son de naturaleza fiscal pero se distinguen por su objeto. Sustantiva y formal. Las obligaciones sustantivas son las obligaciones derivadas de la causación de los tributos. Su objeto es siempre un dar. Y nos preguntamos, ¿un dar qué? Dar la cantidad de dinero que se entrega al Estado. Y las obligaciones de tipo formal, el objeto puede ser un hacer,
1: un no hacer
0: o un tolerar. Por ejemplo, las obligaciones de tipo formal, el objeto, las obligaciones de tipo de sustantivas, son por ejemplo... el dar, que les de, de dar una contribución, el tipo formal que les explico es un hacer, es por ejemplo la, eh, hacer de, presentar declaraciones, enviar avisos, llevar la contabilidad, enviar la contabilidad, entre otras cosas. Un no hacer podría ser no introducir a México una mercancía extranjera por sitios no autorizados o el, el no adquirir Mercancía la cual no se acredite la legal estancia en territorio nacional. Y un tolerar es, por ejemplo, permitir que se inicien las facultades de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o que te soliciten información. Por consiguiente, tenemos que la obligación cuyo objeto es un dar es la obligación fiscal sustantiva y en cambio la obligación cuyo objeto es un hacer un no hacer o un tolerar es la obligación fiscal formal durante esta presentación haré referencia a la obligación fiscal sustantiva es decir la obligación fiscal de dar Ahora bien, la obligación fiscal. ¿Qué es la obligación fiscal? Emilio Margain la define como vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Excepcionalmente, por este, su especie de la garza también explica es aquella por virtud de la cual el acreedor tributario es decir la administración fiscal tiene derecho a exigir al deudor tributario principal o los responsables del pago del tributo, el cumplimiento de la prestación de dar cuyo contenido es el pago de una suma de dinero o la entrega de ciertos bienes en especie. De la dar se nos explica que de la realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible surge a la relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales, acreedor, un deudor y en el centro un contenido, que es la prestación del tributo. Como pudimos observar de las definiciones que les compartí, estas coinciden en lo siguiente, en un derecho a exigir, en los tipos de sujetos, acreedor y deudor, y en el cumplimiento de una prestación. Lo anterior se los explico con este diagrama. Bueno, tal como apunta de la garza tenemos el presupuesto legal, que es el hecho imponible. Luego, una vez materializado este hecho imponible, y presupuesto legal, es decir, la norma que me obliga, que establece la hipótesis, se convierte en el hecho generador, que es el segundo punto, el cual crea el vínculo jurídico siguiente, tenemos al estado por un lado y al particular como sujetos, en donde el estado es el sujeto activo acreedor que le exige un cumplimiento de la prestación pecuniaria y excepcionalmente en especie al particular sujeto pasivo deudor. Ahora bien, es importante hacer una diferencia entre la obligación tributaria y la obligación de derecho privado, pero en principio tenemos que tomar en cuenta las similitudes entre ellos. Las que son las dos tienen un sujeto acreedor, un sujeto, activo, un sujeto deudor y un objeto. Sin embargo, entre esas obligaciones, la tributaria y la de derecho privado, existen mayores diferencias que similitudes, así como las que les voy a mostrar a continuación. Como podemos ver, son mayores las diferencias que las similitudes. La obligación fiscal es de derecho público. Como podemos notar, en cambio, ahí siempre se satisface y regula conforme a normas de esa rama del derecho. En cambio, la obligación de derecho privado se rige en atención a esa rama del derecho, la del derecho privado. Ahora, la obligación fiscal, como ya expliqué al principio de esta presentación, su fuente, la ley, en cambio, la obligación de derecho privado tiene diversas fuentes, por ejemplo, un contrato, la ley, delito, la gestión de negocios, entre muchos otros. La obligación fiscal... Como vemos, el sujeto activo acreedor siempre es el estado y en la obligación de derecho privado el acreedor puede ser tanto el estado como un particular. Ahora, la finalidad en la obligación fiscal es sufragar el gasto público a diferencia de la obligación de derecho privado, que no tiene esta finalidad, sino que tiene otros diversos fines y será de acuerdo a la situación jurídica en que se encuentren las partes, los sujetos. Ahora, el objeto en la obligación fiscal es, como ya mencioné, un DAC, Recordemos que estamos hablando de la obligación fiscal sustantiva. En la obligación de derecho privado, la, el objeto es un dar, es un hacer o es un no hacer. La obligación tributaria se satisface en efectivo y excepcionalmente en especie Y en cambio, en la obligación de derecho privado, cuando se trata de un dar, este puede ser en dinero, en especie o servicios. Como podemos notar, existen más diferencias que semejanzas entre la obligación fiscal sustantiva y la obligación de derecho privado. Pero de esta manera se nos puede facilitar el entendimiento de la obligación fiscal sustantiva de la que hemos venido hablando ahora bien los elementos de la obligación fiscal estos elementos son el hecho imponible el objeto del tributo sujeto activo y sujeto pasivo Para que los ubiquen con facilidad, se los señalo en el diagrama que anteriormente les mostré. Aquí tenemos, como pueden ver, del hecho imponible surge el vínculo jurídico entre los sujetos activo y pasivo para exigir el objeto del tributo. Tenemos hecho imponible, sujeto, sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto que es que se exija el cumplimiento de una prestación. Hecho imponible. Les voy a explicar qué es el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto de hecho o hipótesis a cuya realización se asocia el nacimiento de una obligación fiscal. Ese presupuesto de hecho o hipótesis establecido en las normas jurídicas tributarias en forma abstracta y general se le llama hecho imponible. La lo define como el hecho hipotéticamente previsto en la norma que genera al realizarse la obligación tributaria o bien el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta. Entonces, repito, el hecho hipotéticamente previsto en la norma, es decir, el precepto legal, o, o explicado de otra forma, el conjunto de circunstancias hipotéticamente prevista en la norma, cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta. Un ejemplo de esto que les estoy explicando es, se encuentra en el artículo primero de la ley del IVA. Ese artículo nos dice, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Tracción primera independientes. Fracción tercera, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Cuarta, importen bienes o servicios. Tal como podemos notar, dicho artículo nos establece una situación jurídica la cual de realizarse nos constriñe al pago del impuesto al valor agregado. La circunstancia hipotéticamente prevista en esta norma es que es una persona física o moral en que en territorio nacional realice los siguientes actos o actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgar el uso temporal de bienes o importar bienes o servicios. Por lo tanto, ese es nuestro hecho imponible. Ahora bien. el hecho generador. Muchos autores utilizan el concepto de hecho imponible como sinónimo del hecho generador. Sin embargo, considera importante hacer la distinción entre estos dos. El hecho imponible tiene solo una existencia ideal en la legislación tributaria, es decir, en la ley. Como ven, está el artículo primero de la ley del IVA, que es nuestro hecho imponible. Existe esa circunstancia hipotética prevista en el artículo primero. En cambio, el hecho generador es la materialización del hecho imponible. Es como el hecho imponible llevado a la vida real. La concreción del mismo, la concreción del hecho imponible. Por ejemplo, de acuerdo al artículo que les mostré, el hecho material sería que una persona física en territorio nacional otorgue el uso y, o gozo temporal de bienes. Está nuestro hecho imponible, que es el artículo, primero, el artículo primero, y el hecho generador sería que alguna persona física o moral lleve a la vida la concreción de ese hecho imponible, y es cuando surge la obligación fiscal. Rodríguez Novato señala que la expresión imponible de hecho imponible resulta errónea, porque denota posibilidad, por lo que debemos llamarle hecho impuesto, a lo cual concuerdo ya que de encontrarse en hipótesis jurídica estás obligado indudablemente al pago del tributo en cuestión. Ahora bien, otro elemento de la obligación fiscal es el objeto. Objeto del tributo. ¿Qué es el objeto del tributo? Bueno, toda ley debe indicar cuál es el objeto del gravamen, o sea, qué es lo que graba. No debemos perder de vista que el objeto del tributo, es distinto a la finalidad del tributo el objeto del tributo hace referencia a lo que la ley fiscal graba y no al fin que se busca con esa ley en ese sentido el objeto del tributo es la realidad económica sujeta a imposición como el ingreso, la prestación de servicios. Este es lo que graba el tributo, lo que graba la ley el objeto del tributo. Otro elemento de la obligación fiscal, como hemos les he venido diciendo es el sujeto activo. Para esto, recordemos que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, nos establece, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como en el Distrito Federal o del Estado y municipio en que resida. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra Constitución, la calidad de sujeto activo recae sobre la federación, el distrito federal o el estado, o estado y municipios. Este es el sujeto que exige el pago de una prestación, esta prestación siendo el impuesto a pagar. Ahora, el sujeto pasivo. También, como ya mencioné, el artículo 31, fracción cuarta, en el primer, en el primer, primer renglón nos establece: son obligaciones de los mexicanos. Establece la obligación a todos los mexicanos siendo todos los mexicanos el probable sujeto pasivo, es decir, lo contribuyente. Estos sujetos pasivos pueden ser una persona física o una persona moral, que de acuerdo al hecho imponible, es decir, el precepto legal, la norma, está obligada al pago de un impuesto el impuesto en cuestión o bien en caso de incumplimiento de este sujeto obligado de manera directa se puede requerir el pago a otro sujeto un tercero y este tercero sería un responsable solidario como vemos Está el sujeto activo, que es siempre el Estado, que es. ¿Por qué, ¿Por qué es el Estado el sujeto activo? Porque este sujeto, porque de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, como de este repetido, las contribuciones tienen como finalidad sufragar el gasto público. Entonces, es por esto que el sujeto activo siempre es el Estado, la federación. En cambio, el sujeto pasivo somos nosotros los contribuyentes, los, los mexicanos, que estamos obligados a sufragar este gasto público, a contribuir. Ahora bien, nacimiento de la obligación fiscal. Como podemos ver y como ya les he venido explicando, existe el hecho imponible, que es nuestro precepto legal, la norma, que establece las circunstancias hipotéticas para crear la obligación fiscal. Una vez que se llevan a la vida real, se concretan esas, esas circunstancias hipotéticas, lo establecido en la ley, la norma, surge la obligación fiscal, que es como ya vimos en la ley del IVA, si yo otorgó en arrendamiento un inmueble, eso sería mi hecho generador, la concreción del hecho imponible. Es en este momento, en cuanto en cuanto surge la obligación fiscal, la obligación del sujeto pasivo, yo contribuyente, de pagar una prestación a favor del Estado, mi sujeto activo, acreedor. Ahora, la determinación de la obligación fiscal. La determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida. Puglisi nos dice, a través de esto el Estado tiene un fin único y predominante que es hacer cierta y realizable su pretensión, transformar la obligación abstracta y genérica de los contribuyentes para el pago de los gastos públicos en una obligación individual y concreta de una prestación determinada. Es decir, la determinación de la obligación fiscal surge una vez que nace la obligación fiscal, es decir, ya que se concreta el hecho imponible, esto es, ya que tenemos al hecho generador. Esta determinación de la obligación fiscal, como bien sabemos, puede ser, Naturalmente, la autodeterminación o la determinación por el sujeto activo, que es el Estado, cuando nos llega una liquidación. o nos requiere el pago. Emilio Margain establece dos reglas sobre la determinación de la obligación fiscal. La determinación del crédito fiscal no origina el nacimiento de la obligación fiscal, ya que ésta nace en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley. La determinación del crédito, dice, es un acto posterior al nacimiento de la obligación fiscal, y consiste en la aplicación del método adoptado por la ley. La determinación del crédito es un acto posterior al nacimiento de la obligación fiscal. Eso es muy importante notar porque de esto depende las características de nuestra obligación fiscal, la, la caducidad porque una cosa es que nazca la vida jurídica nuestra obligación fiscal y otra que por ejemplo te liquiden. Si nace la vida jurídica tu obligación fiscal en un momento, pero posteriormente te liquida pensando en la caducidad después de los cinco años, la facultad de la autoridad para determinar ya había caducado. Entonces es muy importante diferenciar estos momentos de la obligación fiscal. El Miriam Margain también nos establece, nos indica que las normas para la determinación del crédito fiscal y las bases para su liquidación deben estar previstas en la ley y no en un reglamento. Como bien hemos venido diciendo, el artículo 31, fracción cuarta, claramente nos establece que de la manera en que dispongan las leyes. Entonces, las obligaciones tienen que estar en las leyes. Ahora bien, la exigibilidad de la obligación fiscal. La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectiva dicha obligación, aún en contra de la voluntad del obligado, en virtud de que no se satisfizo durante la época de pago. Por lo tanto, mientras no se venza o transcurra la época de pago de la obligación fiscal, no es exigible por el sujeto activo. Es decir, si yo todavía estoy en términos de pagar mis contribuciones, mis impuestos, la obligación fiscal todavía no es exigible. La obligación fiscal es exigible una vez que venza la época de pago. El concepto de exigibilidad está implícito en la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, el, el, la obligación fiscal es exigible una vez que vence el plazo para el cumplimiento de la obligación. A partir de ese momento la autoridad ya puede hacer exigible ese pago mediante todos los mecanismos que está esta facultada para utilizar. Como por ejemplo el procedimiento administrativo de ejecución, como le llamamos PAI. Ahora bien, una re recapitulación de esto, del tema de la obligación fiscal, Le pondré el diagrama. Tenemos el hecho imponible, que es nuestro precepto legal, en donde se establece unas circunstancias hipotética, que al momento de concretarse surge el hecho generador nace a la vida jurídica la obligación fiscal. Esta obligación fiscal es el vínculo jurídico entre los sujetos. ¿Qué sujeto? Como recordamos, el sujeto activo acreedor, el Estado, por un lado, y el sujeto pasivo deudor, el contribuyente, todos los mexicanos. Los particulares, persona físico-moral, de acuerdo al hecho imponible que se encuentren en la circunstancia hipotética del precepto legal. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué tienen en relación? ¿Cuál es el vínculo entre estos dos sujetos? El objeto del tributo, que se exige el cumplimiento de una prestación en dinero y excepcionalmente en este entonces tenemos que del hecho imponible surge la obligación fiscal existe hipotéticamente la obligación fiscal sin embargo al momento de concretarse esa hipótesis normativa es cuando nace la obligación fiscal, obligación fiscal tuya contribuyente para que pagues un impuesto el cual se hace exigible a la autoridad, de la autoridad al sujeto pasivo una vez que venza la época de pago. Por lo tanto Este puede serse exigible y se puede determinar también por la autoridad fiscal. Bueno, por mi parte, esto es todo. Les agradezco su atención. las fuentes que tomé fue de Margain, de la Garza, Dorías Lobato, Luis Martínez López y la Constitución, mi código fiscal. Muchas gracias, que tengan muy buen día, hasta luego.